0: Chào các khán giả của kênh Tài Chính Kinh Doanh và trong chương trình Tài Chính và tôi hôm nay chúng tôi có một vị khách mời vô cùng đặc biệt đó chính là chị Mỹ Trâm trưởng phòng chăm sóc khách hàng của nền tảng F Market. Xin chào Trâm.
1: À, xin chào Anh Tuấn và xin chào quý khán giả. Thì ngày hôm nay Trâm rất là vinh dự khi được ngồi đây để cùng nghe Anh Tuấn chia sẻ về các cái kế hoạch đầu tư và đặc biệt đó là một cái kế hoạch đầu tư cho bạn trẻ.
0: À, anh được biết rằng là trong cái quá trình làm việc của mình Trâm là Gọi là tổng đài là chị Thanh Tâm của rất là nhiều những cái bạn trẻ Trong cái độ tuổi từ 25 cho đến 35 Khi họ bắt đầu đầu tư và bắt đầu uh, tìm hiểu về đầu tư Và sau đó thì gọi điện đến AdMarket để uh, hay trao đổi Về những cái vấn đề trong quá trình đầu tư của mình Thì Trâm uh, có thể chia sẻ cho các khán giả biết là họ quan tâm đến điều gì không?
1: À, thường thì những cái câu hỏi mà em nhận được nhiều nhất À, từ cái nhà đầu tư và đặc biệt là những bạn trẻ ừ. thì sẽ là à, hiện tại tài chính của tôi có phù hợp với đầu tư hay không Đúng rồi. Và thì khi đầu tư thì tôi sẽ bắt đầu từ đâu ừ. và thậm chí à, đối với những bạn trẻ đã quyết định đầu tư rồi thì họ lại gặp khó khăn vì cái sản phẩm đầu tư nó không phù hợp Ok. À, thì đó là những cái mà em thấy là những cái thắc mắc hoặc là những cái trăn trở của các bạn ừ.
0: à, Trong tài chính cá nhân thì anh có đúc kết lại sau cái quá trình làm việc với khách hàng của eBay Capital cũng như là Uh, hơn 200.000 thành viên của Cộng đồng Cổ vấn Tài chính Việt Nam Thì đó là có 3 sai lầm uh, về tài chính thường xuyên của giới trẻ Anh có thể chia sẻ với mọi người ở đây uh, Thứ nhất là các bạn trẻ thì đầu tiên cái sai lầm đầu tiên Đó chính là không có một cái việc tích lũy hàng tháng và đều đặn Thông thường thì các bạn trẻ thì nghĩ rằng là ok Thứ nhất là lương của mình uh, thấp à Và mình mới bắt đầu đi ra cái cuộc sống riêng Thì mình phải tiêu xài rất là nhiều Thế thì cái sai lầm đầu tiên đó là không có cái sự tích lũy Tại vì chúng ta phải tích lũy thì chúng ta mới có đầu tư đấy là cái sai lầm đầu tiên. À, cái sai lầm thứ hai đó là có thể là các bạn đã bắt đầu tích lũy rồi đấy nhưng mà các bạn thì không biết lập kế hoạch tài chính để mà có thể biến những cái số tiền mà đã tiết kiệm được trở thành những cái khoản đầu tư để mang lại lợi nhuận trong tương lai. Và cái sai lầm thứ ba đó là các bạn có đầu tư nhưng các bạn lựa chọn sản phẩm đầu tư không hề phù hợp. Thì châm thấy rằng là với cái khách hàng của mình thì các bạn đang vướng ở cái sai lầm nào nhiều nhất? Thật hoặc là ra từ thì chính bản thân, thân em cả trình em lại này. đang
1: muốn chia sẻ về cái trải nghiệm của em luôn là à, có nghĩa là cái việc mà quyết định tích lũy đầu tư nó lại đến hơi muộn ừ. có nghĩa là em nghĩ là mình nên bắt đầu sớm hơn ừ. nhưng mà mình lại chưa có kế hoạch ừ. vậy cho và đến khi mình có kế hoạch thì nó lại vướng vào một cái khó khăn đó là nó chưa có phù hợp có nghĩa là cái phương án đầu tư đó nó chưa phù hợp với mình cho nên em nghĩ đó là hai cái khó khăn cho chính em và nghĩ là cùng một số bạn trẻ là sẽ gặp nhiều
0: hơn ok như vậy anh nghĩ rằng là đa phần mọi người sẽ vướng ở cái điểm đầu tiên đó đầu tiên nhưng mà là điểm gọi là số thứ tự ở đây thì số thứ tự thứ hai nhưng mà là điểm đầu tiên đó là cách thiết lập một wow. kế hoạch tài chính Thế thì chính vì cái vấn đề đó nên là từ những cái trải nghiệm thực tế với cộng đồng của vấn tài chính Việt Nam thì bọn anh có chia sẻ một cái có năm bước đơn giản để chúng ta có thể lập một cái kế hoạch tài chính cá nhân. Năm à, bước ở đây thì rất là đơn giản thôi. Bước 1 là chúng ta phải xác định tình trạng tài chính cá nhân hiện tại này. Thứ hai là chúng ta hiểu về cái tài sản của chúng ta. ba là chúng ta xác định hồ sơ rủi ro. 4 là xác định mục tiêu và lập kế hoạch và năm đầu tư theo danh mục kế xuất em nghe năm bước này thì em thấy thế nào
1: em thì em lại thấy là cái nếu như mà đối với một người mới hoàn toàn thì cái năm ừ. bước này nó khá là chi tiết có nghĩa là mình sẽ không mình sẽ không cần phải suy nghĩ là mình bắt đầu từ đâu ừ. và cứ thực hiện thực thi theo từng bước như thế này ừ. thì em nghĩ nó đây là một cái một cái kế hoạch mà nó rất là bổ ích cho các bạn khi bắt đầu tiến hành đầu
0: tư Thực ra thì về lý thuyết thì có rất nhiều lý thuyết và kể cả năm bước này tuy nó ngắn gọn và đơn giản thôi tuy nhiên nếu thiếu một cái công cụ để chúng ta thực hiện thì anh nghĩ cũng sẽ là khó khăn. Vấn đề lớn nhất của cái việc phổ cập tài chính cá nhân tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới đó là chúng ta thiếu một cái công cụ để biến những cái điều vô cùng đơn giản trở thành một cái hoạt động hàng ngày thì hiện tại với ứng dụng Topi, ứng dụng có giúp các bạn quản lý tài chính cá nhân và thiết lập kế hoạch đầu tư thì bọn anh đã từng bước một thì các bạn có thể tải phần mềm Topi về và có thể nhập cái thông tin của mình và sau đó thì có thể tính toán được tất cả những cái bước đó một cách tự động ở đây anh có thể chia sẻ rằng là ví dụ hai cái chỉ số quan trọng nhất của tài chính cá nhân đó là dòng tiền và tài sản thì ở đây đều phân tách ra về dòng tiền thì phân tách thành dòng tiền thường xuyên có nghĩa là chi tiêu sinh hoạt của chúng ta cộng với lương thưởng của chúng ta dòng tiền từ kinh doanh có nghĩa là từ những cái doanh nghiệp mà chúng ta mở À, những cái khoản vốn góp của chúng ta vào hoạt động kinh doanh và dòng tiền từ đầu tư Đó là chúng ta ví dụ chúng ta có căn nhà cho thuê Hoặc là chúng ta trái phiếu Và chúng ta có thể có lợi tức Thì tất cả những cái khoản đó thì sau khi thu trừ đi chi Thì chúng ta tính ra được cái dòng tiền thuần Cái thứ hai đó là chúng ta phải tính được cái tài sản Tài sản thì cũng tương ứng À, tài sản tiêu dùng, tài sản kinh doanh, tài sản đầu tư và từ tài sản chúng ta trừ đi những cái khoản nợ vay thì cũng chúng ta cũng tính được cái tài sản dòng. À, thông tin chi tiết về những cái cách nghe, sử dụng ở đây thì bọn anh đã có chương trình Topia Academy và từng tập 1 bọn anh đều đi rất là chi tiết về uh, uh, các cái vấn đề này. Các bạn nếu mà quan tâm chi tiết hơn thì có thể xem ở cái đường comment ở phía bên dưới. thì Sau cái bước 1 này thì chúng ta sẽ có một cái bức tranh chung về, về tài sản và cái nếu mà trâm có thể nhìn thấy ở đây chúng ta có một cái bức tranh về bảng cân đối tài sản cũng như là tháp tài sản thì bảng cân đối tài sản thì em nhìn thì em thấy cái gì
1: à, em thì đại đang quan tâm vào cái chi tiêu à. à thật ra thì khi mà anh không có một cái kế hoạch nào ấy à. thì toàn bộ cái cái tài sản mà anh đang có toàn bộ thu nhập anh đang có okay. sẽ là dùng vào chi tiêu ừm cho nên em nghĩ cái cái làm sao để mình xử lý những con số này nó sẽ là
0: đúng một... rồi À, thông thường của một người thì cái mức thu nhập thì là một trăm 100%. Thì cái việc có hai cái cấu phần vô cùng quan trọng đó là chúng ta chi tiêu bao nhiêu và chúng ta đầu tư yeah. bao nhiêu. Và khi mà chúng ta đưa thông tin vào phần mềm thì phần mềm sẽ tính ra cho chúng ta. Và đây có một cái bật mí uh, nho nhỏ với cả khán giả cái tài chính kinh doanh đó là bạn nên duy trì cái tỷ lệ đầu tư hàng tháng cao hơn cái số tuổi của mình. Ở à đây ví dụ như là tôi, uh, tôi uh, hơn 40 tuổi thì cái tỷ lệ đầu tư trên tháng của chúng tôi, uh, của tôi tối thiểu phải là 40%. Giả sử thu nhập của tôi là con số nào để cho các bạn dễ tính thôi nha, không phải thu nhập thật nha. Là 100 triệu thì tôi ít nhất tôi phải đầu tư là 40 triệu một tháng. Thì để làm sao mà cái này tôi đã có một cái clip rất là dài nói về pay yourself first. có Nghĩa rằng là chúng ta phải ưu tiên cái việc đầu tư trước khi mà chúng ta chi tiêu. Tỷ lệ của em là bao nhiêu phần trăm?
1: Thì nếu mà gọi là tính theo độ tuổi của em thì nó đang
0: rơi vào khoảng 30% À không, đấy là độ tuổi lý thuyết thực tế cơ Dạ,
1: yeah. <cười> thì Tại có con số này em chỉ đang duy trì ở mức
0: là 20% À như thì vậy là... là khi mà em đưa các thông tin của em vào Topi Thì hệ thống sẽ cho em ngay con số và với cái số là 20% thì em phải tăng đầu tư lên đấy Dạ yeah, đúng rồi Chắc Tại vì là... khi mà chúng ta tăng đầu tư lên thì nó sẽ có cái tài sản đầu tư của chúng ta Chúng ta sẽ có khi mà tài sản đầu tư tốt thì chúng ta sẽ có tài sản tiêu dùng Ở đây là bảng cân đối thì chúng ta sẽ cân đối giữa tài sản và tài sản nợ cũng như tài sản thuần và chúng ta sẽ có thể nhìn thấy ngay cái khoản nợ của chúng ta là đang chiếm bao nhiêu phần trăm tài sản đầu tư của chúng ta chiếm bao nhiêu phần trăm một cái bức tranh về tài chính vô cùng rõ ràng.
1: Dạ yeah, vâng thực ra thì em thấy là ngay từ đầu em đã nói rồi cái việc uh, quản lý chi tiêu mà nếu mà nhờ cái bảng này thì em thấy là giữa cái việc chi tiêu và cái việc đầu tư của em nó nên được cân đối lại hơn. Okay. Yeah.
0: À, với những cái thông tin các bạn nhập vào hệ thống thì hệ thống sẽ đưa cho chúng ta một cái tháp tài sản Cái tháp tài sản ở đây là cái mục tiêu rất là quan trọng ở trong tài chính cá nhân Tại vì mục tiêu chính của tài chính cá nhân đó là xây dựng một cái tháp tài sản thật là vững chắc Gồm có bốn lớp, lớp bảo vệ, này lớp tạo thu nhập, này lớp tăng trưởng và lớp rủi ro Và khi các bạn đưa cái thông tin vào Topi thì uh, Topi sẽ tự động tính toán với những cái phần... Uh, phân nhóm riêng mà chúng ta đã cài đặt ở trong hệ thống và nếu mà chúng ta nhìn thấy cái lớp rủi ro của chúng ta cao ấy thì kế hoạch nếu mà em nhìn thấy em nhập vào và em thấy cái lớp rủi ro của em cao thì em sẽ làm gì
1: à, thật ra thì em là em nghĩ là cái việc thường là rủi ro không được nhắc tới
0: ừ. uh, vào
1: cái 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 việc của mình bắt đầu đầu tư à. thế nhưng nếu như anh nói là khi em nhập vào em thấy cái lớp rủi ro của em khá cao thì chứ, thì thật ra thì
0: chắc chắn là em sẽ có kế hoạch điều chỉnh đúng không? Dạ đúng rồi. Ở đây chắc chúng ta phải nói đến phần thử, uh, số 3, cái phần rủi ro một chút xíu. Tại vì người Việt hoặc là tâm lý Á Đông không thích nói đến những cái điều mà họ không muốn uh, À, có thể là, là là hay gọi là negative hoặc là bi quan đúng không? <cười> à, nhưng mà thực ra trong đầu tư ấy, thì chúng ta phải xác định là rủi ro nó sẽ có hai hai chiều, cả chiều tích cực và chiều tiêu cực. À, chiều tích cực có nghĩa rằng là có những cái kết quả chúng ta đạt được nó vượt cái kỳ vọng và chiều tiêu cực đó là chúng ta bị uh, thua lỗ. À, thế thì khi mà đầu tư ấy, thì chúng ta phải xác định rằng là khả năng uh, chịu được cái thua lỗ của chúng ta đến đâu. Và trong thuật ngữ chuyên môn, đó là hồ sơ rủi ro Khi các bạn truy cập vào Topi thì các bạn có 6 hồ sơ rủi ro Các bạn có thể chọn Hoặc là em có thể trả lời 13 câu hỏi khảo sát Để em xác định ra được hồ sơ rủi ro của mình là gì Nếu là em thì em nghĩ em là một người như thế nào?
1: À, em thì... Về rủi ro? À có thể là em cũng hơi mạo hiểm hơi mạo hiểm à, em lại hơi hiện tại em vẫn đang nghĩ là mình thi về mạo hiểm nhiều hơn thi về mạo hiểm nhiều hơn vâng. nhưng mà em nghĩ là em sẽ sử dụng cái phương pháp này để ừ. xem thử là cái mức độ nó đang được điều chỉnh như thế
0: nào à, anh cũng dạ. không nghĩ là một cô gái rất là hiền dịu như này lại có cái mức mạo hiểm đâu chúng ta phải phải làm và chúng ta sẽ xác định được à, tại vì cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đi xác định hồ sơ rủi ro thì chúng ta sẽ xác định được cái mức lợi tức kỳ vọng và tất cả những cái con số này đã được chúng tôi tính toán dựa trên dữ liệu của thị trường. À, dựa vào cái lợi nhuận kỳ vọng thì chúng ta sẽ có một cái danh mục tài sản. À, danh mục tài sản tại vì tôi đang thấy rất, rất nhiều những cái bài báo ở trên thị trường nói rằng là nhiều người chơi chứng khoán mà lại à, thứ nhất là mà thiếu hiểu biết à, mới thấy chứng à, thị trường tăng giá thì đặt cả nhà à, hoặc là vay nợ à, để đầu tư vào chứng khoán. À, như vậy là chúng ta thứ nhất là cái tư duy đầu tư hoàn toàn có vấn đề tại vì không có một cái kế hoạch gì cả cũng như là không biết xác định cái phân bổ tài sản của chúng ta như thế nào tại vì uh, việc mục lập mục tiêu và lập kế hoạch thì là vô cùng quan trọng ở trong cái um, tài chính cá nhân uh, ở đây thì tôi có thể chia sẻ với các bạn là uh, một uh, một cái số cái điểm mà để làm sao mà chúng ta có có một cái bức tranh chung về tình hình tài chính cá nhân với các cái mục tiêu chiến lược mà chúng ta cần đạt được thì thông thường trong tài chính cá nhân thì chúng tôi chia Thành một số các cái nhóm, 6 nhóm Nhóm từ 0 đến 15 tuổi là thôi Coi như là lúc đấy là các bạn tập trung vào học cho từ nhờ Nhóm thứ hai đó là từ 15 cho đến 25 thì gọi là giai đoạn khởi đầu Khởi đầu thì các bạn phải tập trung vào giáo dục và hướng nghiệp Và có một điểm vô cùng quan trọng đối với các bạn trẻ Tôi có bôi đỏ ở đây, đó chính là quản lý nợ Cái nhóm mà thông thường của khách hàng và của, của Mỹ Trâm ấy Anh nghĩ rằng là sẽ là cái giai đoạn xây tổ ấm đúng không và xây tổ ấm thì các bạn ấy phải có việc làm này phải có phải có những cái chi phí để lập gia đình này và cuối cùng là phải xác định được cái mục tiêu mua nhà đây là một cái mục tiêu vô cùng lớn mà khi chúng ta lập kế hoạch tài chính thì chúng ta phải đưa vào
1: ở đây em lại đang quan tâm về cái việc mua nhà đây là cái nhu cầu mà em nghĩ ai cũng sẽ có trong cái giai đoạn lập gia đình và xây tổ ấm nhưng mà nếu như mình chỉ suy nghĩ thôi có nghĩa là mình nghĩ tới cái việc mình mua nhà thì mình sẽ cần nhiều vốn nhiều thu nhập mình phải cao hoặc là mình sẽ cần rất nhiều thời gian để mà chuẩn bị cái khoản tiền đó ở anh có trong... thể giúp em được không dạ cho nên em nghĩ là uh, mọi người đang bị kẹt ở cái suy nghĩ okay. có nghĩa là khi chưa có một cái kế hoạch thì cái suy nghĩ này em nghĩ là nó khá áp lực <cười>
0: cũng <cười> dạ. không quá áp lực đâu anh nói ví dụ bây giờ một căn nhà mơ ước của em uh, là khoảng bao nhiêu tiền
1: Em nghĩ là nó sẽ rơi vào khoảng gần 3 tỷ okay. ở cái mức đó
0: Rồi ừ. nếu giả định nhà đó được một ngân hàng cho vay đi vâng. Thì em phải cần tối thiểu ba 30% Anh cứ tính là một tỷ có được không? Ừ, dạ vâng Thì như vậy thì nếu như là lập kế hoạch tài chính ừ. Em sẽ lập kế hoạch gì?
1: Ờ, em nghĩ là cái khoảng 1 tỷ này Thì nó sẽ có khoảng là 60% này sẽ chuẩn bị sẵn Và ừ. 30% còn lại thì em nghĩ là nó sẽ là một cái kế hoạch
0: Ok, tức là, là... em uh, tức là cái kế hoạch đầu tiên của cái việc mua nhà chúng ta có thể trẻ nhỏ ra thành hai ừ. phần. Ừ. Uh, cái phần đầu tiên để chúng ta có thể uh, là cái phần vốn ban đầu để chúng ta vay ngân hàng. Và phần tiếp theo đó là cái phần mà em uh, uh, gọi là ngày vay ngân hàng thì là phía sau. Và cái phần mà uh, 30% đầu tiên thì em đã có sẵn 60% rồi. Dạ. Và em sẽ lập kế hoạch để đạt 40%. Như vậy thì xem ra cái kế hoạch mua nhà của em đâu có khó lắm đâu. Um... Từ 3 tỷ này em phải có 1 tỷ này và từ 1 tỷ em đã có 600 như vậy em chỉ cần có 400 đúng không?
1: Dạ vâng nhưng mà có nghĩa là để cái khoảng thời gian ban đầu để em chuẩn bị em có được cái khoảng đó ừ. thì nó lại mất khá nhiều thời gian tại vì em chỉ tích lũy thôi có nghĩa là em Chính xác nói, Em đang nói là dùng cái từ là để dành À, à em chỉ đang để dành Nếu,
0: nếu là... như em biết là em đặt kế hoạch ngay từ lúc 25 vâng. tuổi Và em biết sử dụng những công cụ đầu tư để đạt được 1 tỷ đầu tiên à. thì nó sẽ thì vô cùng thuận tiện đúng không? Nó
1: sẽ nhanh hơn đúng so với rồi. cái khoảng thời gian mà em đã, đã, đã mất vừa rồi để em để dành được cái khoảng đó
0: Ok yeah. rồi À, cái giai đoạn thứ ba thì mọi người sẽ có thể thấy ở đây chúng tôi để tên là tích lũy à, Cái giai đoạn này thì chúng ta phải tập trung vào um, phát triển thu nhập tôi để màu đỏ và chúng ta phải chú trọng vào đầu tư Giai đoạn uh, từ 50 đến 65 thì là duy trì Tức là chúng ta phải có một cái kế hoạch về hưu uh, Và à, ở thời điểm đó nếu mà chúng ta đầu tư thì chúng ta cũng phải đầu tư ở mức cái khẩu vị rủi ro nó cân bằng thôi Và sau 65 thì thông thường là sẽ việc chính của chúng ta là uh, nghỉ hưu này đầu tư thận trọng và chuyển giao tài sản cho các thế hệ sau thì tôi xin được chia sẻ cái bản đồ chiến lược như vậy để chúng ta mỗi người chúng ta khi mà xác định các các cái mục tiêu và các bạn có thể đưa những cái mục tiêu kế hoạch đó vào trong topi và các bạn có thể có ngay được một cái lộ trình đầu tư theo khẩu vị rủi ro của mình và cái khẩu cái danh mục đầu tư này thì nó đã có sẵn nó sẽ gồm nhiều lớp tài sản có tiền gửi này trái phiếu này có vàng và cổ phiếu thì ở đây chúng tôi hay dùng cái từ đa lớp tài sản Thì ví dụ như em thì em có hiểu đa lớp tài sản là gì không?
1: Nếu mà theo suy nghĩ của em thì em nghĩ là Có nghĩa là mình đang sở hữu được nhiều cái cái sản phẩm đầu tư có thể sinh lợi Thì nó sẽ gọi là đa lớp tài sản
0: Ok. Nhưng mà các bạn trẻ thì nói rằng là anh Tuấn ơi Nếu mà để tiền gửi thì lãi suất thấp lắm Hoặc là vàng thậm chí không sinh lời hoặc, hoặc là trái là... phiếu chỉ có 8% Hoặc
1: là em đang suy nghĩ theo cá nhân em đi là cái khoản vốn của em không quá lớn thì cái việc mà em sở hữu nhiều cái tài sản có thể sinh lợi thì nó lại quá khó
0: Đúng rồi Đó, cái cái điểm đó vừa đúng và vừa sai Tại vì nếu chúng ta đã biết xây dựng cái tháp tài sản thì chúng ta sẽ thấy rằng là có những cái lớp tài sản nó gọi là phòng thủ ví dụ như là vàng Phòng thủ để làm gì Ví dụ như là VN Index mấy hôm nay mà có những cái cái sự sụt giảm đến 20% yeah. thì bạn có thể lấy cái tài sản phòng thủ đó ra. Nếu bạn mua vàng từ đầu năm thì đến thời điểm giờ bây giờ thì nó còn tăng trưởng nữa và bạn có thể bù đắp vào cái lớp tài sản, gọi là lớp tài sản tấn công. Chính vì vậy khi thiết kế Topi thì bọn anh đã thiết kế theo một cái danh mục à, đa lớp tài sản và mỗi cái lớp tài sản đều có một cái tỷ trọng để làm sao mà khi mà thị trường có biến động thì chúng ta có thể dùng uh, tiền gửi hoặc là vàng để yeah. chúng ta có thể bù đắp lại những cái tổn thất của bảng cổ phiếu hoặc là trái phiếu chẳng hạn thì nó sẽ mang lại cái thu nhập rất là ổn định uh, cho cái danh mục của mình Ở đây thì cái bảng cổ phiếu thì bọn anh uh, trên Topi thì đã liên kết toàn bộ những cái kế hoạch đầu tư với cả những chứng chỉ quỹ của FMarket Ở đây thì phần này chắc là phải nhờ em có thể chia sẻ thêm về FMarket được không?
1: À, trước khi mà trong giới thiệu thêm về FMarket thì cũng xin cảm ơn quý nhà đầu tư đã uh, quan tâm đến FMarket và Topi trong khoảng thời gian vừa qua Thì như anh Tuấn cũng đã có chia sẻ, S-Market và Topi hiện tại đang hợp tác về phân phối sản phẩm quỹ mở. Thì hiện tại S-Market đang là nền tảng phân phối quỹ mở được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp phép. Và hiện tại số lượng chứng chỉ quỹ đang phân phối của S-Market là 26 của 11 công ty quản lý quỹ.
0: Cái câu hỏi mà thường xuyên anh nhận được ấy đó là Uh, đầu tư vào uh, chứng chỉ quỹ thì có cái lợi ích gì hoặc là đầu tư vào F-Market thì có an toàn không hoặc là uh, đầu tư vào chứng chỉ quỹ thì có thuận tiện không thì em có thể chia sẻ thêm cho mọi dạ. người được không?
1: Dạ vâng ạ, thì em cũng xin chia sẻ thêm những cái lợi ích mà nhà đầu tư sẽ có được khi mà đầu tư chứng chỉ quỹ thông qua F-Market à, thì ở đây à, mình sẽ có bốn cái lợi ích à, ừ. hàng đầu À, trước tiên là nhà đầu tư sẽ là người trực tiếp sở hữu chứng chỉ quỹ và sẽ có hồ sơ tại cho trung tâm lưu ký chứng khoán à, ừ. Đây là một trong những cái uh, lợi ích hàng đầu mà nhà đầu tư sẽ rất là quan tâm à, Mình...
0: Anh có thể uh, hiểu một cách đơn giản đó là nếu anh mua chứng chỉ quỹ thông qua F-Market hoặc là Topi vâng. Thì anh là người đứng tên những cái chứng chỉ quỹ đó và khi mà anh cần uh, anh có thể nhờ uh, ngân hàng lưu ký hoặc là cái đơn vị uh, quỹ đó xác nhận cái quyền sở hữu của anh đúng không dạ
1: vâng đúng rồi ạ à. ừ. à, khi mà nhà đầu tư đứng tên chứng chỉ quỹ của mình á thì nhà đầu tư sẽ cũng chính là người ký uh, với các công ty quỹ ừ. về cái hồ sơ của mình ừ. à, đây là một giống như là một cái phần xác nhận rất là quan trọng
0: ok đúng. tức là tôi mua cái gì thì đó thuộc sở hữu của tôi thế còn ép market và topi sẽ giúp tôi thực hiện cái việc đó một cách nhanh chóng hơn vâng, đúng, đúng không
1: rồi à. dạ. ừ. à, cái lợi ích thứ hai là ép uh, đang là nền tảng À, quỹ mở tập trung cho nên là nhà đầu tư có thể mua một lúc rất là nhiều chứng chỉ quỹ ừ. à, chỉ trên một cái tài khoản thôi. À. À, vâng, thì nhà đầu tư có rất nhiều lựa chọn từ các công từ hơn từ 11 công ty quỹ khác nhau và sắp tới thì F cũng sẽ có kết nối thêm với các công ty quỹ uy tín khác để nhà đầu tư mình có thêm nhiều cái lựa chọn hơn.
0: À, cái này thì anh phải ghi nhận sự thuận tiện của F đó là trước đây anh cũng là một nhà đầu tư chứng yeah. chỉ quỹ. Và sẽ với thứ nhất là với mỗi công ty quản lý quỹ thì một là không có cái hệ thống để anh có thể giao dịch trực tuyến. Và cái việc giao dịch tốn khá nhiều giấy tờ. Yeah. Cái thứ hai đó là với mỗi công ty có một cái nền tảng khác nhau. Chính vì vậy là khi kiểm soát tài sản ấy, nó cũng sẽ rất là, là phức tạp. Yeah. Thì anh ghi nhận là ở cái, ở đây nếu mà một người với một cái danh mục của mình có thể mua được nhiều quỹ khác nhau thì quản lý trên một nền tảng thì vô cùng thuận tiện. Vâng. Yeah. Yeah
1: và cái việc quản lý này nó lại càng tiện hơn khi mà mình đã có cái ứng dụng app mobile ừ. thì nhà đầu tư chỉ cần uh, tải app và toàn bộ thao tác cũng như cái việc quản lý tài sản của mình ừ. nó đều thực hiện chỉ trên đơn giản mà là trên những thức di động của mình thôi ok à, đó, đây cũng là một cái lợi ích mà nhà đầu tư có thể là được trải nghiệm cái việc đầu tư như anh vừa mới chia sẻ là nó sẽ đơn giản và thuận tiện hơn rất là nhiều. Okay. À.
0: Đúng rồi, với mỗi khoản đầu tư mà anh là một người uh, 25 tuổi mới ra trường lương <cười> tầm độ khoảng 7 đến uh, 7 đến 10 triệu uh, nhân viên văn phòng nha À, thì uh, việc bỏ ra mỗi tháng uh, anh tính ví dụ như là 20-30% được khoảng 2-3 triệu Mà mỗi lần phải đi đến uh, một cái công ty quản lý quỹ rồi gửi xe giấy tờ chắc là chắc là anh không làm nữa đâu yeah. Như vậy thì mọi người hay hỏi rằng là, là với những cái tiện ích như vậy thì em AdMarket hay topi về mảng này có thu phí thêm nhà đầu tư gì hay không thì em có thể chia sẻ thêm không?
1: Yeah. Về phần phí giao dịch thì em AdMarket không thu bất cứ khoản phí nào từ nhà đầu tư Và đây cũng là cái quy định của Ủy ban chứng khoán thì Cho nên nhà đầu tư mình có thể yên tâm uh, tuyệt đối uh, em um, market duy trì hoạt động dựa trên hoa hồng từ công ty quản lý quỹ thì đây cũng là một cái thông tin mà em nghĩ là nhà đầu tư có thể, thể tìm hiểu à. uh, khi mà um, đầu tư trên nền tảng của em market.
0: Rồi, à, có nghĩa là với một uh, thị trường chứng khoán cũng như là đang phát triển và muốn khuyến khích mà mọi người tham gia uh, đặc biệt là những nhà đầu tư nhỏ lẻ thì có quy định đó là các cái công ty quản lý quỹ sẽ trả hoa hồng trực tiếp cho F-Market vâng. Và sẽ không thu được không được phép thu thêm từ nhà đầu tư ừ. Vậy như vậy là nhà đầu tư có thể mua ở đây Hoặc là mua ở bất kỳ công ty quản lý quỹ nào Nó cũng sẽ như nhau đúng không em vâng ạ. Và... Em có thể nói qua về cái mô hình giám sát Để làm sao để nhà đầu tư có thể an tâm hơn Khi mà uh, giao dịch trên F-Market được không
1: Dạ, thì thật ra mà trước khi mà tiến hành đầu tư Thì cái cái cái... Cái vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm nhiều nhất đó chính là cái an toàn về cái tài sản của mình. Liệu tài sản của mình có được đảm bảo và được quản lý an toàn hay không thì ở đây thì trên màn hình mọi người có thể theo dõi về cái quy trình giám sát tài sản của nhà đầu tư khi mà đầu tư quỹ mở ừ. thì ép bucket và Tobi sẽ không tham gia vào việc nhận hay giữ tiền của nhà đầu tư ừ. toàn bộ tài sản của nhà đầu tư sẽ được lưu ký và giám sát tại trung tâm lưu ký chứng khoán được đây à, đây đúng không hơn. tức là nếu
0: mà đây là một khách hàng này à. nếu mà giao dịch trên f hoặc trên Tobi thì tiền à. sẽ được chuyển đến ngân hàng giám sát à. rồi và khi bán thì cũng ngược lại, ngân hàng giám sát sẽ chuyển đến nhà đầu tư à, Những cái nền tảng như là FMarket hay Topi chỉ thực hiện những nhiệm vụ phân phối à, Chúng ta sẽ đặt lệnh mua hoặc là đặt lệnh bán thôi đúng không?
1: À, vâng đúng rồi, ừ. cho nên là khi mà tài sản của nhà đầu tư tắt rời với FMarket như vậy Thì nó sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối
0: Ok, à, thêm một cái yếu tố nữa đó là toàn bộ cái tài sản ở chứng khoán Thì sẽ được công ty quản lý quỹ lưu ký tại trung tâm lưu ký chứng khoán được Việt Nam Và FMarket cũng sẽ không tham gia cái quá trình này, đúng dạ, không? Vâng. chúng ta chỉ có truyền thông tin. À, để làm sao đảm bảo cái thông tin của nhà đầu tư được ghi nhận ở trung tâm điều kỳ chứng khoán Việt Nam thôi
1: Dạ vâng, ừ. thì cái quy trình này một lần nữa nó xác nhận về cái việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản của nhà đầu tư ừ. Cũng như là cái sự minh bạch trong quá trình giao dịch nguyện mở
0: à, Vâng, rất là nhiều um, khách hàng cũng như là rất nhiều khán giả của kênh tài chính kinh doanh Cũng như là thành viên của Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam cũng có đặt câu hỏi với tôi À, thế khi mà sự kết hợp giữa hai nền tảng thì sẽ mang lại lợi ích gì cho người dùng Thì tôi có thể chia sẻ ở góc độ của mình đó là nếu bạn đã là khách hàng của market à, Thì khi sử dụng uh, uh, Topi thì toàn bộ những cái thông tin của bạn ở trên market cũng đã được đồng bộ trên Topi Và bạn có thể sử dụng những uh, những tài sản đã mua ở trên AppMarket để thiết lập những cái kế hoạch tài chính cũng như là đạt mục tiêu tài, tự do tài chính của mình và ngược lại cũng như vậy toàn bộ những cái thông tin mà bạn đã giao dịch ở trên Topi thì cũng đã được đồng bộ với cả cái nền tảng của e ừ,
1: thì nói thêm về cái nội dung này thì em cũng có một cái chia sẻ đến nhà đầu tư à, đó là à, hiện tại à, về cái phần hợp tác này thì Topi đang là đại lý phân phối hủy mở của e vậy cho nên là à, tài khoản của giao dịch quỹ mở của topi nó sẽ được liên kết đến e-market và nó sẽ được đồng bộ mọi thông tin giao dịch hay có thể mình có thể nói là nhà đầu tư mua quỹ mở thông qua topi sẽ được mở tài khoản trực tiếp tại e-market và hai tài khoản này là một vì toàn bộ thông tin nó sẽ đồng bộ giống như nhau thì đây cũng là một cái thông tin để xác nhận lại về cái việc hợp tác này để cho nhà đầu tư có thể hình dung về cái việc sở hữu chứng chỉ quỹ của mình
0: rất cảm ơn sự tham gia của Mỹ Trâm trong chương trình ngày hôm nay và anh tin rằng là với 5 bước lập kế hoạch tài chính cá nhân một cách vô cùng đơn giản về mặt lý thuyết cộng thêm rằng là cái công cụ là Topi cộng thêm cả những cái sản phẩm mà ngày sẽ càng đa dạng của F Market thì chúng ta sẽ có thể giúp các bạn trẻ sửa được 3 sai lầm tài chính của giới trẻ và cuối cùng là làm sao mà tất cả mọi người đều có một cái kế hoạch tài chính có một cái lộ trình đầu tư và cuối cùng đạt đến mục tiêu tự do tài chính một cách đơn giản nhất.
1: Dạ vâng, em cũng xin cảm ơn anh Tuấn về cái chia sẻ về các cái kế hoạch về cái việc lập kế hoạch trước khi mình đầu tư để mình có thể lựa chọn được cái phương án đầu tư phù hợp cho mình. Thì cái phần chia sẻ này em nghĩ nó sẽ rất là có ích đối với các bạn trẻ các bạn đã bắt đầu vào cái công việc tích lũy của mình.
0: Chương trình của chúng tôi xin được khép lại ở đây Nếu có bạn các bạn có bất cứ một câu hỏi nào Thì các bạn có thể điền ở dưới comment Nếu các bạn trong quá trình sử dụng có Một thắc mắc hoặc là cái điều gì chưa rõ ràng Thì với Topi chúng tôi cũng có Một cái cộng đồng rất là lớn ở trên Facebook Và Farkit cũng vậy đường link thì chúng tôi để ở phía comment Các bạn có thể vào đó và đặt câu hỏi Cũng như là đặt câu hỏi ngay dưới phần comment của Youtube Để chúng tôi có thể trả lời Oh, 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 oh,